0: Salamlar, bu gün də qonağımız olacaq Fransadan özdə, amma qonağımıza söz verilməmişdən qabaq, bəzi əsas məsələləri nəzərinizə çatırım podcastla ilə Deməli, ilk öncə Azərbaycan üzrə koronavirus statistikasını nəzərinizə çatırım. Hal-hazırda bu günə 2592 yoluxmağalı qeyd alınmışdır və hal-hazırda ki, ölüm sayı 21 nəfərdir. Koronavirusa bağlı təhsil məlumatları əldə eləmək üçün koronavirusinfo.az və nk.gov.az-nazirə kabinetin yanında operativ qərarcağın sənədəri ilə və onların qərarları ilə o saytla tanış ola bilərsiniz. Hal-hazırda Stay Home podcastını dinləmək üçün isə Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, FM, SoundCloud, Yandex Music, Radio Public platformalardan istifadə edə bilərsiniz. Platformalarımızın sayı artdıqca, biz Instagram story-ləri üzərindən və elə Anchor FM saytının üzərindən də məlumatı verəcək. Bundan başqa, kecəcək məsələlərdən bir nə, Stay Home podcastı koronavirus karantinasına başımıza gələn hadisələr və söhbətlər, söhbətlərlə dinləyicilərimizi əyləndirmək və onlara əlavə informasiyayı düşünmək üçün fikirlər, vermə, fikirlər verməyi əsaslandırır və bunun adı elə sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qonağımızın özü bu Fransadandır. Ha Emil necəsən?
1: Ə, salam atas, yaxşıyam, sağ sən necəsən?
0: Sağ ol, mən də yaxşıyam. Hı -hı. Emil özünü təqdim edə bilərsənmi?
1: Deməli, əlbəttə edə bilərəm. Deməli, Emil Mirzayev, 27 yaşım var. Hal-hazırda Côte d'Azur Universitetində PhD namizədəm Və mənim fəaliyyət sahəm əsasən istehlakçı seçimləri olara təsir edən amillər amillərdir.
0: PDM-ə qədərsən, PhD edirsən bu sahə üzrə elə deyilmi?
1: Bəli, bəli. Bu sahə üzrə e, inşallah 2021 və 20-ci arasında bitirməyi planlaşdırıram.
0: İnşallah. A belə bir so, ilk öncə belə danışaq. Bu Fransa'da vəziyyət necədir bununla bağlı? Sənin həyat təcrübənizə təsir göstərib. Buyurun, qısa A, danışaq.
1: Bəli, deməli, Fransada bugünə olan statistika belələdir ki, 150.000-dən artıq yoluxan var və 25 dən artıq da bu virüslin dünyasını dəyişənlər var. O deməkdir ki, Fransa Avropada bu sayda ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Heç-heç də yaxşı, elə deyək də, birinci yer tutmaq kimi deyil. Və Fransada indi çox böyük məhdudiyyətlər qorunub insanların hərəkətlərinə. Hətta bu, mart ayından belədir və demək olar 2 e, aydır ki, e, biz heç elə gedə bilmirik, istədiyimiz şeylər edə bilmirik və xeyli məhdidiyyətləri var. Geçəyə çıxmaq maksimum 1 saat gün ərzində, o da ki, xüsusi icazə ilə, yəni Azərbaycanda SMS-də isə Fransada onlayn e, bir website var orada. Adını, ə, harada yaşadığını qeyd edirsən və sənə bir PDF formatında icaza kağızı gəlir və polis onu sən mən istəyəndə ona göstərə biləsən deyək. Və ə, eyni anda ə, insanların həyatında da çox ciddi dəyişikliklər olub və artıq mən məsələn axşamlar kisik gəzintiyə çıxanda ə, küsədək üçün görmürəm, şəhərlər bomboşdu və mən özüm Nitsada yaşayıram və Nitsa ilərzində turistlər də dolu olur. Yəni fəsildən aslı olmayaraq hal-hazırda şəhəri belə boş görmək ə, həm üzücüdür, həm də adama çox qəribə gəlir.
0: Aydındır. <gülüyor> belə bir sual verim elə sənin bu araşdırma araşdırdığın sahə ilə bağlı bu hal-hazırda bəs bu insanların ə, həyat tərzinə, həyat tərzinin bir az fərqli olaraq bu bizim bu necə demək, istehlakçı seçimlərimizə bu pandemiyanın nərə getdiyi, karantinanda amelətdiyi dövrdə bu, necə təsir göstərir bu virusu? Yəni, insanlar necə seçim edirlər? Bu, biraz danışa bilərim mi bu barədə?
1: Əlbəttə, e, demək, bu barədə danışmazdan əvvəl e, gəlmə, nə barədə danışaq? Orta statistik insan nələrə pul xərcləyir? Yəni, biz əgər götürüb statistik göstəricilərə baxsaq, biz görərik ki, orta statistik insanın ortalama qazancının 30 -i öz evinə, kirayəsinə və yaxud ə, işıq pulu, qas pulu və bu kimi şeylərə gedir. E, 20-30% arası yeməyə, digər yerdə qalanı isə ə, digər şeylərə xərcləyir. Bu da ölkədən ölkə əlbəttə ki, dəyişir. Əksə Avrafa ölkələrində ə, evə və yeməyə xərclənən pullar 50%-ın altında olur və bu da ə, həmin ölkənin inkişaf göstərdiklərindən biri kimi hesab eləmək olar. Azərbaycan kimi ölkədə isə mən bildiyim qədərlə bu 60%-ın üzərindən. Ə, Adətən belə bir xərcləmə sixemi var ki, insanlar bunu 50-30-20 sixemi deyirlər. Bu nədir? 50 faiz qazandığın pulu öz ehtiyacları var, buna aiddir ev, işıq pulu və yaxud digər, digər ə, ə, ə, ərzak ə, məsulları almaq. Yerdə qalan 30 faizi istəklər və buna aiddir istirahat, idman digər hobbilər, restoranlar, kinoteatr və s. Yerdə qalın 20%-ni isə eldirilədi isə yastığın altına qoymağa. Amma pandemiya dövründə əlbəttə ki, insanların hərəkəti məhdudlaşdırıldığı üçün və insanlar günün əksəriyyətini, belə deyə, Fransada günün 23 saatını evdə oturduqları üçün bu göstərcə əlbəttə ki, dəyişir və insanların ə, xərcləri bəzi, yerlərdə, bəzi göstəricilə görə artır, bəzi göstəricilə görə əl əlbəttə ki, azalır. Məsələn, artıq insanlar ə, restoranlara getmir, gəzmək xərcləri insanların yoxdur. Əvvəzinə isə insanların digər ərzə xərcləri həddən artıq artır. Çünki insanlar, ə, belə deyək, panika şəraitində özlərindən lazım olandan artıq ərzə qalmağa başlayırlar və yaxud... Ə, Digər e, səbəblərdən ötürü daha çox məsələn alkaqola. Fransada mən bunu müşahidə eləmişəm ki, insanlar daha çox alkaqol alır və adətə marketlərdə ən tez boşalan rəflər, alkaqol və kəraf satılan rəflər olur. E, digər e, göstəricilərə gəldikdə isə e, bəzi ölkələrdə və bəzi e, deyək, ev sahibləri e, öz e, kirayədarlarından tut istəmirlər. Bəzi əndə isə müəyyən gücəşlər edirlər, bəzi ölkələrdə isə ümumiyyətlə dövlət bu xərclərin bir hissəsini qarşılamağa meyillik göstərir. Ən çox da e, ziyan çəkən insanlar, e, əvvəltdə ki, frilans işləyən insanlardır və yaxud e, biznesləri bağlanan insanlardır. Bunlara çörəkçilər e, və yaxud dərbərlər, bunun kimi xırda biznes sahibləri aiddir və onların da e, aydın məsələdir ki, gəlir mənbələri olmadığı üçün məcburdurlar ki, öz xərclərini
0: minimuma indirsinlər. Tamam, bəs belə mən başa düşdüm ki, daha çox da sən demiş, bu insanlar, necə deyim, biraz dini rahatlamaq üçün alkaqolu üstüdürlər, elə alkaqolu rəfləri deyirsən ki, marketlərdə və mağazalarda daha tez boşalır və kiçik biznes sahibkarları elə bil daha, necə deyim, daha azınacaqlı vəziyyətə düşürlər çünki onların da əlavə arxasını qoya biləcək bir necə deyim maliyyə dayaqları, maliyyə yastıqları olmadığı üçün, yəni onlar da belə az, pis vəziyyətdə qalırlar. Bəs bu Fransada da vəziyyətə, yəni bu barədə dövlət yəni, bunlara, bu kimi bu tipdə insanlara və ya freelancerlərə əlavə bir maliyyə dəstəyi göstərirmi? Pis də belə deyək də stimul verirmi?
1: Prezident Macron çıxışında bildirib ki, belə bir dəstək planlanır və mütləq olacaq. Bunu karantin başlamazdan öncə dəfələrlə bildirmişdik və iki dəfə çıxışı olub bildiyim qədər ilə xalqa müraciət edib və müraciətlərin hər ikisində də bu insanlara dəstək olacağını bildirib və hal-hazırda bunun haqqında müxtəlif planlar səsləndirilir, müxtəlif məsilətlər verilir və hələ həl ki, vahid bir qərar yoxdur. Amma plan bundan ibarətdir ki, bütün kiçik bizneslərə vergilərini vergilərdən yüngülləşdirilmə olsun və onlara bir dəfəlik yardımlar verilsin. Lakin ə, məbləğlər və bu, necə olacaq, nə cür baş verəcəyək, ə, bunun ümumi prosesi haqqında ə, tam son bir layihə yoxdur.
0: Niyə məsələn gecikmə var bu məbləğlərin bəlli olmasında? Çünki bildiyim qədərilə bir çox ölkələrdə artıq, yəni, bu stimulus paketləri verilərkən bu məbləğlər artıq bəlli idi. Məsələn, Kanada da, Kanada da elə bir bəlli olubdu. Azərbaycan da hətta bəlli olubdu bu 190 milyon söhbəti. Niyə belə Fransa gecişir bunu cavablamağa və yaxud da dəyərləşdirməyə?
1: Mən belə düşünürəm ki, Fransa bu vəziyyətdə hazır değildi. Nə qədər yaxşı örtəsindən gəlməyə çalışsalar da. Fransa bu qəzətə, yəni, Almaniyaya qədər hazır deyildir. Yəni, biz Almaniya misalından görə bilərik ki, Almanyada ə, da dövlətin ə, bu cür sahibkarlara dəstəyi çox ciddidir. Fransada hələ ki, sözdə var, lakin əməldə hələ ki, bu görünmür. Bu, birinci ölkənin hazır, hazırlıqsız olmağından irəl gəlir. İkinci, bu, ondan irəl gəlir ki, bəzi biznes sahibləri bizneslərini bağlı və ya açıq saxlamağı dövbət onların üzərinə bıraxıb. Məsələn, mənim özümün yaşadığım küsəd küsədə üç dənə şiriniyatçı tükanı var. Daha doğrusu, üç dənə şiriniyat yeri var. Və onların biri işləyir, ikisi işləmir. Əslində, onların üçü də işləməlidir. Yəni, dövlət onlara qadağı qoymuyub. Amma biri işləyir, ikisi işləmir. Və o, həmin o, bağlı olan iki... Ə, biznes sahibi ıı, ölkədən kompensasiya gözləyir. Yəni,
0: bunun nəzərdə düzdür. Baş bu işdəən və bu işdəən bu şənniatı şey, necə qərar verib ki, davam eləməyə? Yəni deyir ki, bax, bütün bu pandemiyaya baxmayaraq davam eləyəcəm, yoxsa bunə baş Bu yəni necə bir şəxsi
1: zəmində ol verilən bir qərardır. Yəni ə, evdə oturmaq istəmirəm, işləmək istəyirəm və yaxud ə, bu mən bu veriləcək yardım sisteminə güvənmirəm. Ona görə mən işləməyə üstünlük veriram digər bir versiyada əlatsızlıqdan yəni, pul lazımdır.
0: Bəs, belə bir sual verim. Məsələn, bu düzdür, də, yəni, Facebook qruplarında da və dostlarım ağasından daha çox bunlar müzələşə olunurlar. Bu, bəs bu, necə deyim, aviya şirkətlərin və bu insanlara necə deyim, alınan biletlərin geri qaytarılması mı və yaxud oca artıb bunu sonra eləyəcəyimiz ed bu səyahət planları və biletlərin seçilməsi bu bunlara necə təsir göstərir bu? Yəni, nə düşünürsən bu arada? Mələ,
1: əvvəl onu mən bildirim ki, mənim elə bu tədqiqat sahəm AV biletlərin alışı və AV bilet seçimi ilə bağlıdır və mən hal-arızda ikinci elmi işəm yazarkən onlan eksperiment aparmağı planlaşdırırdı. Lakin bu virus söhbətdə görə Hı -hı. Bütün deyək, avya, avya sənayesi çökdüyü üçün bu eksperiment hissəsi qaldı və bu da onu göstərir ki, yəni, insanların zaten sərədlər bağlıdır, insanların səyahət eləməyə birinci niyyətləri yoxdur, İkinci niyyətləri olsa belə basitə yoxdur. Düzdür, indi ə, son 2-3 gündə bəzi ölkələr Avropada artıq ə, öz daxili sərədlərini açmağa qərar veriblər və... Bu səhət mən
0: çəhiyyanda iləsəndə çəhiyyanda, çəhiyyanda, çəhiyyanda, çəhiyyanda
1: ə, deməli, ...daxili səhətləri açmaya qərar verilir. Düzdür. Bunun nə qədər düzgün və yaxud səhət bir addım olduğunu mən deyə bilmərəm. Bakın, bu səhət sevərləri səhət istəyinə çox ciddi bir təsir göstərməyəcək. Çünki ə, çəhiyyanın daxilində olmasa belə Avropada bu virusun hələ ki, texni etdiyi bir dövrdür. Ona görə insanların o qədər çox gəzəcəyini mən inanmıram. Ə, digər tərəfdən isə ə, bunun açılması belə yəni daxili sərədən açılması belə o demək deyil ki, xarici sərədlər açılacaq və Avropanın da əsas ə, belə deyək, turist axını Avropadan Avropa xaricinədir və Avropa xaricindən də əsasən Avropaya buna İtaliya, İspanya, Portugaliya, Fransa ayıbdır. Yəni, daxili sərədlər açılsa belə, xarici sərədlər açılmadığı üçün insanlar xarici gedə bilməyəcək və xarici olan turistlər də Avrupa gələdim, deyəcəklər. Bu da ən azı sentyabr ayına kimi davam etməyini mən gözləyirəm. Ki, yəni, bu xarici səyahətlərin bağlı olmasını. Bu nə dəzə yaxşıdır, pistir, biz bunu hələ e, görəcək qabaqda. Amma e, görünən odur ki, insanlar səyahət etmirlər, səyahət etmək istəmirlər. Yeganə insanların səyahət e, sayəsində, aktivləşdiyi deyək, səyahət növü, kruiz ə, gəmi ilə uzunmüddətli səyahətlərdir. Yəni, məsələn, buna aiddir, Almaniyadan, ə, Atlantik Okyanı ilə Kubaya və yaxud Aralıq dənizindən Kuba manşrutları və yaxud Almanyadan Aralıq dənizindən manşrutları. Bunlar artıq ə, kruiz, var artıq 2021-ci il üçün artıq bookinglər başlayıb, yəni növbəti il üçün artıq bookinglər başlayıb, bu deməkdir ki, ə, Məs bu sənaye o dərəcədə də ziyan çəkmir insanların istəyi baxımından.
0: Maraqlıdır bu mən belə başa düşdüyüm qədər elə deyirsən ki, əgər bu kruiz səyahətləri Sanjepe millərlərsə və 2021-ci il üçün sifarişlər varsa və bildiyim qədər də elə də ucuz bir, ə, necə deyim, əyləncə və istirahət növü deyil də bu kruiz səyahətləri də. Bu necə belə yəni sanspons arxasında səbəb nə ola bilər ki, kruiz səyahətərl bu, yəni, bu qədər polovirusdan yəni əziyyət çəkmirlər. Yəni çəkməncəylərdən. Bunun bir səbəbi odur
1: ki, kruiz səyahətləri təyyarə səyahətlərindən fərqli olaraq, onların ə, booking dövrü aylar öncədən açılır və aylar öncədən də bağlanır. Yəni bu o demək ki, mən məsələn, mən əgər bu günləri Nicsadan Bakıya getmək istəyirəmsə, ə, mən adətən bileti mən səyahətimə 2 həftə bir ay daha doğru Yəni, burada çünki qeyri-məyənliklər mənə bir növ ə, mani olur ki, mən bileti daha uzun, məsələn, üç ay daha öncə və yaxud dörd ay daha öncə alım və əksər ə, AV kampanyalarda biletləri 90 gün öncədən satışa çıxarımlar. Ona görə də, yəni, sən istəsən belə ə, bileti aylar öncədən ala bilmirsən. Amma kruiz belə deyil. Kruizdə insanlar bileti 9 ay, on ay hətta Bir il öncədən ala bilirlər və e, kruizin də marşrutları müxtəlif olduğu üçün və həm də kruiz sayətinin özü də yəni, təyərə sayəti 2 saat, 3 saat, yəni, ortalama 5 saat çəkirsə, kruiz sayətləri məsələn, 1 ay, 15 gün, 30 gün, 20 gün, yəni bu dərəcədə uzun sayətlər olduğu üçün Onlara həmişə tələbat olur və burada həm də marşudlardan da asılıdır. Bəzi marşudlar var ki, onlara tələbat indi də indi yoxdur. Bəzi marşudlar var ki, onlara tələbat həmişə var və ona görə də o marşudlar artırıq indi dən overbook olunur. Amma bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, 2021-ci il üçün bu qolunanlar, bu 2021 üçündür. Yəni, 2020-də yay ərzində yəni, yenə də heç bir səhəd anlaşdırılmır. Çünki aydın məsələdir ki, səhədlər vaqlıdır.
0: ayındır. Bəz belə bir belə bir yəni yönlən yaşapu post virus dönəmində bahah və deyək ki, bu, bu halda, yəni post virus dövründə bizim bu deyək ki, bu bilet almağımız və səyahət etməyimiz və yaxud da, necə deyim, istehlak əsas ümidini bucaqdan yanaşsaq da, yəni istehlak seçimlərimiz səncə necə dəyişəcək? Yəni əsaslı Dəyişikliklər necə olacaq? Bu arədə danışa,
1: danışa bilərik məncə? əsaslı dəyişikliklər ə, nələr olacaq? Ə, i̇nsanların səyahət eləmə arzusu ə, getdikcə əlvəki vəziyyətinə qaydacaq. Lakin bu o da mənə deyil ki, insanlar əlvəki təki mükanlar olacaq səyahət eləməyə. Çünki birinci, post-virus dövründə iqtisadi böhran başlayacaq və artıq başlayıb. Yəni, kiçik bizneslər, orta bizneslər artıq bundan olduqca ə, əziyyət çəkirlər və bunlara həm də aviya sənayi da aiddir. Əksər aviya kampanyalar artıq, demək olar, bankrot olmaq ərəfəsindədir və hökmətdən yardım paketləri gözləyirlər. Və hətta virusa qarşı dərman taflısa və virus təhlükəsi minimum indirilsə belə, yeni qaydalar tətbiq oluna bilər səyahət zamanı və həmin yeni qaydaların tətbiq olunması aviya kampanyalara da olduqca böyük başağrısı olacaq, nəticə olaraq da biletlərin maya dəyiri qalxar və biletlərin ümumi qiymətləri qalxacaq. Bu, səyahət edənmək istəyən insanlara daha çox biletin qiymətinə daha həssas olmağı gətirib çıxardacaq. Yəni, əvvəl insanlar biletin qiyməti ilə səyahət müddətinin hər ikisini nəzərə alıb bilet alırdılarsa, indi artıq qiymətə daha çox ağırlıq verəcəklər öz seçimlərində. Bu, mən, mən belə düşünürəm. Çünki adətən insanlar bilet alanında nəcə düşünür? Deyir ki, 100 avroya bilet var, 2 saat-ı uçuram. Əvvəzinə, 200 avroya bilet var və mən 1 saat uçuram. İndi mən bu ikisindən birini seçməliyəm və mən əgər daha rahat uçmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, 200 olanı alıram. Lakin mən daha güccəli uçmaq istəyirəmsə, 100 avroya olanı alıram. Lakin post-virus dövründə artıq mənim üçün komfort o dərəcədə önəm daşınmayacaq. Çünki biletlərin qiymətlərdən artıq qalxdığı üçün mənim bütün ə, marağımı və mənim bütün ə, belə deyək, daxili istəyim yönələcək ki, mən biletə verdiyim pulu minimallaşdırım. Və mən ona görə də 10 haldan 9-unda 100 avroya olan bileti üstünlük verəcəm.
0: Aydınlıb. Maraqlı bir yanaşma idi və yan-yana müqayisə idi. Belə bir Belə bir də sual verin, bu elə axırıncı suallardan olsun. Bu, mən özüm də sənə onsuz da Instagramdan da izləyirəm və kifayət qədər də artıq əlaqəmiz var. Belə orada gördüm ki, sənin bu yemək pişir qabiliyyətlərində deyəsən, artıbdır və hətta deyim ki, başqa bir vərdişlərə də yerlənmilsən. Bu, barədə də danışa bilərdirmə? Yəni, maraqlananlar üçün bu necə əlbəttə, bir təsir göstərir yəni, sənə?
1: Sürəcə, mən, ə, əlbəttə, evdə oturduğum kimi mənim belə bir ə, heç vaxt istəyəm və arzum olmayıq və həmiş, mən həmişə nəsə etməyə, nəsə öyrənməyə canlatmışam. Və əslində, karantində mənim evdə oturmağım, həm işimi evdən görməyimə, həm də ki, yola və yaxud gedib-gəlməyə sərfrədiyim və digər ə, belə deyək, ə, etdiyim işlərə sərfrədiyim vaxtın hamısını evdə olduğuma görə, mən onları yaxşı bölüşdürməyi öyrəndim və ə, ən böyük mənim zaten zövqüm pandemiyadan əvvəl də yemək pişirmək idi. Mən adətən 6-cı bazar, günləri, bazar günlərini bu yemək eksperimentlərinə ayrırdım. Bakın, indi mən bu eksperimentləri hər gün edə bilirəm. Çünki onsuz da evdəyəm, yəni gedəsi bir yerim yoxdur. Digər tərəfdən isə yeni şeylər öyrənməyə, yeni birliklər qazanmağa da çalışıram və ən vacib seçimimdə dəyişikliklərdən biri də intensiv idman eləməyəm oldu. Yəni, evdə oturub, ə, hamı bilir ki, yəni, evdə oturursan, ə, giyirsən, ona görə də kilo alırsan, çünki hərəkət eləmirsən və onu hər hansısa bir yolla kompensasiya eləmək lazımdır. Bunun üçün də yəni, idman çox, ə, çox faydalıdır. Ə, digər, tərəfdən, ə, digər tərəfdən də bütün bu ə, idman servisləri və yaxud digər onlayn öyrənmə e-learning servisləri pandemiyaya qarşı çox gözəl siyasət yürütməyə başlayıblar. Məsələn, bəzi applicationlar öz qiymətini sıfıra indirib pandemiya dövründə. Məsələn, adi kursera əksər kurslarını və xüsusən də virusla bağlı və pandemiya ilə bağlı olan kurslarıdır. Onların hamısını pulsuz ediblər. Digər tərəfdən insanların bir-birinə yardım etmə istəyirəl bu bevilarlar vasitəsilə və yaxud digər bu open source ə, open source ə, layihələr vasitəsilə daha da artır və ə, insanlar da başa düşürlər ki, ə, evdə qaldıqları sürəcə nəsə faydalı bir iş görmək lazımdır. Ə, ən azından ə, özünə, əgər bazarırsansə, digər insanlara da fayda verməyə çalışmaq lazımdır. Bu yzə mən çox sevinirəm ki, ə, sahibkarlar və ya və digər elə deyək vizyonlu insanlar ə, öncədən belə bir siyasət ə, geritməyə başlayırlar və ə, evdə qalan insanlara mümkün qədər bu vaxtı səmərəli, xoş və effektli keçirmək üçün təşkilflər verirlər.
0: Aydın, deyilmə. Bəs sir deyilsin özü, məsələn, bu idman aplikasiyalarından halsınla istifadə edirsən, məncə maraq mən fri... olardı dinlək Bə, zərədən. Mən frətik istifadə, istifadə edirəm.
1: Filetix-i Almanyada ə, yaşadığım dövrdən mənim. Yəni, artıq 2 ildən çoxdur mən Filetix-i istifadə edirəm və məni ə, çox qanə edir. Ə, düzdür, ə, bu, ə, bu ilki abonimentim yəni, yayıda bitir, yayı sonuna bitir və mən yeni bir application test edilmək niyyətindəyəm. Ə, lakin bu, ona görə deyək ki, mən Filetix-də narazı yap. Sarəcə mən yeni nəsə yoxlamaq istəyirəm özüm üçün. Hə. Və ə, bunun üçün də yəni, heç bir sizə alət lazım deyil evdə sadəcə ə, belə deyək döşəmənin üstündə özünüz öz alətiniz olacaqsınız və ordakı məşqlərə əgər siz riyayet eləsəzsiz karantindən sonra sizin kilo almağınız minimum olacaq.
0: Ayındır. Mən, mən Fitness sözüm hələ dənəyə bilməmişəm, amma dan danışdıqdan və dediyindən belə başa düşdüm ki, həqiqətən də effektiv bir aplikasiyaya oxşuyur. Am Bundan bu bütün bu məsələlərdəünsə bizimlə bu gün vaxtını dəyişdirdiyin üçün təşəkkür edirəm Məmim. Belə bir a, sual verim sənə. Sual deməy, dinləyəcəğəmiz sənin işlərini və ya uxta səninlə əlaqə qurmaq istəyənlər səni harda tapa bilərlər? Sosial mediada məlumat deyirlərdim.
1: Mən əsasən Facebook-da ə, aktivəm. Ə, digər texniki gəllə desək kitab, kitabda mən daha aktivəm. Facebookdə məni e, Emil Haziri adı ilə axtarıb tapa bilərlər. Düzdür, mən adımı e, Almanyada iş axtaran zaman öz Facebookda adımı Rus şriftlərinə keçirdim və ondan sonra da elə də qaldı və onu indi mən dəyişmək istəmirəm. E, mən onu ona görə eləmişdim ki, iş axtaranda adətən Almanyada eşitmişdim ki HR-lardan. HR-da girib həmin insanın Facebook profilinə baxırlar, o insanın nəcə fikirli olduğunu tapmaq istəyirlər və mən də öz adımı Rus, Rus versiyasında keçirdim ki, ə, Alman HR-lar mənim adımı tapa bilməsinlər Facebook-a. ondan sonra elə də qaldı, amma yəni siz mənə rahat tapa bilərsiniz. Kitabda da ə, Emil, Emil Mirzayev yəni, ə, çox ə, rahat tapılabilən bir göz önəyimdir və mən mümkün qədər ə, çalışıram ki, bu ə, belə bu karantin dövründə cəmiyyətə mümkün qədər daha çox xeyir verə bilən layihələrdə iştlak edim. Hal-hazırda Azərbaycan Python yuzer qrupunda mən aktiv iştirakçıyam, aktiv biriyəm və ə, yeni bir webinar planlayırıq hal-hazırda. Yaxınlarda bunun da anonsunu verəcəyik və kim maraqlanırsa bu sahə ilə ə, Azərbaycan Python Azərbaycan Python User Group adlı Facebook-da qrup var. Ona üzv olun və orada bütün bu anonslar veriləcək. Həm də öz şəxsi profilədə paylaşmaq çəkdir.
0: Eçdiyiniz kimi, deməli, dinləyicilərimizi em önələndirəm. Emili, siz Emili Facebook-da, həm də kitabda tapa bilərsiniz. Emili Mirzayev oldu, eləmi? Emili Mirzayev.
1: kitabda, Facebook-da da Emili Mirzayev, amma Rus hərəfləri ilə.
0: Deməli, bugünkü <gülüyor> qonağımız <gülüyor> Emili oldu. Emili Mirzayev və Hə, Emile, Emil mən burdan öz təşəkkürlərini bildirmək istəyirəm Fransaya. Çox sol Emile vaxtını bizimlə bölüşdüyün üçün və həqiqətən də maraqlı bir mənə iləcəyə epizod alındı və kifayə qədər də vacib məsələlərə toxunduq. Dediyim kimi, Emile izləmək istəyənlər sosial mediyada, kitabda və Facebookda onu izləyə bilərsiniz, qeyd edildiyi həndullarla. Bundan başqa, ə, bugünkü epizodun da sonuna çatdıq beləcəm. Yenə də... Epizodun başlanıcında, deyiliyim ki, müdəbəzi platformaları nəzərinizə çatdırın. Bizim platformanı Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast FM, Radyo Public, Pocket Casts, SoundCloud və Yandex Music platformalarını dinləyə bilərsiniz. Platformalar, digər platformalarda aktiv olduqca sizə məlumat verəcək. Bugünkü də epizodunla beləcə sonuna yaxınlaşdı. Mən eltaz üstəm. Yenə də sizə minətarlıq etmək istəyirəm ki, epizodumuza qulaq asılız və ümid varam ki, epizodda səsləndirilən bütün məlumatlar sizin üçün faydalı oldu. İnşallah gələn növbəti epizodlarla görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Sağ ki, koronavirusa tutulmayasınız. Sağ olun. Sağ olun.